0: sur Radio Classique.
1: Il bon, est 8h44 avec Tesson et Alexis Brézé, ça déménage. Nous allons parler de cette journée qui est assez particulière. Sur les chaînes d'infos nous voyons le premier président de la République prendre tranquillement à côté de l'Elysée un petit café avec Jean Castex. Tout ça paraît paisible alors qu'une manifestation de policiers est attendue donc, du côté de l'Assemblée Nationale. et Elle le sera beaucoup moins paisible dans cet après-midi. Alexis, ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus, donc c'est vous qui allez commencer. J'embrasse évidemment Philippe, que les auditeurs de Radio Classique adorent. C'est vrai que c'est une journée particulière pour reprendre le titre
2: d'un film célèbre, les Torres c'est Oui, c'est curieux ce contraste entre les terrasses, c'est de ces images absolument extraordinaires que vous, vous décrivez, qu'on regarde à la télévision. Mmh. Euh, Macron et Castex qui petit déjeunent ensemble, comme mmh. tous les matins sans doute, mmh. euh, parce qu'ils prennent leur café entre amis. Bon, tout ça c'est de la communication. Et ce que vous ne dites pas, c'est que sur BFM que nous regardons, tout ça est commenté doctement par Attal. Donc le contraste entre cette mise en scène de cette libération, de ce grand retour de la liberté. Mmh. Et de l'autre côté, la réalité, la dure réalité, la réalité de la police, la sécurité. Vous réalité en parlez quand sécurité. même, un avant-goût de liberté. Bah oui, non, mais c'est vrai. Pierreau. Mais en même temps, c'est vrai. Et c'est vrai que on est aussi soulagé de ce retour de la liberté, c'est évident. Mmh. Et puis, il y a cette journée police, qui et elle, et qui elle est
1: une journée très importante
2: et qui ne va pas se passer tranquillement. On va, on va voir comment ça va se passer mais ce qui, a, ce qui me paraît plus fort que les éternelles polémiques de savoir est-ce que c'est la place de Darmanin, est-ce que c'est pas la place de Darmanin et pourquoi Mélenchon y est pas pourquoi est-ce que Marine Le Pen va récupérer je pense que cette journée doit être l'occasion de rappeler la réalité de ce qui se passe dans ce, dans, 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 dans ce pays, est-ce que la police et gendarmerie sont destinés à être la chair à canon de, 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 de la République est-ce que euh, la hausse continue des violences en personne est une, est une fatalité, mmh. est-ce est ce qu'on va reprendre les territoires perdus de la République C'est ça le vrai sujet. Et je crains malheureusement qu'on passe la journée à regarder si Darmanin a dit ceci, a dit cela, si Marine Le Pen a dit ceci et cela, et à s'interroger pourquoi Mélenchon ne n'y est pas, et pourquoi Mélenchon n'y est pas, parce que s'il y allait, il se ferait virer. Euh,
1: je vous pose la question à tous les deux, parce qu'elle elle nous concerne. Elle concerne les auditeurs de Radio Classique, c'est-à-dire qu'elle nous concerne. Nous les Français, Radio Classique n'est pas la France, évidemment, nous soyons pas mégalomaniaques. Mais, après le Bataclan, tout le monde a applaudi les policiers. Pendant la période des Gilets jaunes, tout le monde a accusé les policiers. Maintenant, nous sommes dans une autre période où, après des meurtres, l'opinion publique a plutôt tendance à les défendre et s'offusquer du site de la situation qu'il aurait faite. Donc, au fond, Philippe, nous sommes quand même, nous, à géométrie variable totale par rapport à ces questions. C'est-à-dire que d'un côté, on les aime, de l'autre côté, on les,
0: on, on, on les stipendie. Oui, ça s'appelle la France, euh, Guillaume. Ça s'appelle la France, c'est un résumé intéressant de la France, intéressant et éternel, ça s'appelle la France. Ses mmh. contradictions, ses ambiguïtés, ses faiblesses, ses lâchetés, bon voilà, voilà. ça s'appelle la France, il faut bien s'y faire. De toute façon, il y a des siècles qu'on s'y fait. Moi aujourd'hui, vous savez, avec l'âge et puis avec la sagesse, c'est la même chose d'ailleurs, je ne veux pas jouer non plus les rabats-jois, puis qui suis-je mais enfin, je, je, je suis modeste hein, aujourd'hui, je ne pavoise pas, vous savez, J'ai pas mis le drapeau à ma fenêtre. Mmh. On appelle ça un, un déconfinement, euh, c'est un déconfinement si on peut dire. Il est très modeste hein, ce déconfinement, attention, on n'est pas, pas une fête nationale aujourd'hui, d'ailleurs il pleut, <rire> c'est amusant. Finalement la fatalité, le destin joue euh, un rôle beaucoup plus proche. Vous n'avez pas, euh, pas le
1: sentiment euh, Philippe que par rapport à tout ce qui est arrivé autour de vous, je parle professionnellement, votre théâtre, personnellement, le Covid, qui n'est quand même pas une épreuve neutre, vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui, ce mercredi, quelque
0: chose change, évolue, bouge Non, pas vraiment. C'est un épisode. C'est un épisode. Je me réjouis. C'est bien. Je ne sais pas, encore une fois, je dis je joue les rabat joie, mais c'est relatif. À beaucoup d'égards, ce que je n'appelle pas, moi, en tout cas, un déconfinement, est tout à fait bienvenu. C'est assez utile. Je pense cependant que c'est et c'est dangereux. C'est, à certains égards, un peu trop tôt. Et même peut-être beaucoup, beaucoup trop tôt. Il faut faire très attention. Pourquoi, pourquoi Avant qu'Alexis les... n'enchaîne. Hein, qu Expliquez-vous. Je... D'abord, il y a les questions posées par la situation sanitaire. Je suis très frappé par les réserves que, dans leur quasi-totalité, les médecins expriment depuis quelques jours sur l'opportunité. Oh, pas sur l'opportunité, parce que c'est vrai, tout le monde est un peu content. Mais sur les réserves que... que, que... Que, que provoque chez eux, chez les spécialistes et dans le corps C'est essentiellement vrai bah, en Seine-Saint-Denis et dans,
1: dans les Hauts-de-France, et
0: pas vrai dans l'ensemble du pays. Absolument. Il y a des, men il reste des menaces. Et Alors, je crois, il faut pas, se, il faut, n'est-ce pas, il faut pas se réjouir trop tôt. Voilà. Et j'ai frappé encore une fois par les réactions, les comportements. Je, 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 je vais très vite. Les comportements du corps, du corps médical, dont le, la, la tonalité de, de, de des commentaires des médecins est assez sombre, Alexis. alors que la, la tonalité ben. des politiques
2: est, est évidemment, elle était également très prudente. Moi, je je voudrais dire, vrai. cher Philippe, que ce qui me frappe, c'est plutôt l'inverse. Ce qui me frappe, c'est ce que disaient, je m'en souviens, tous ces médecins. Euh, hum. en janvier, quand Macron décidait de ne pas, pas reconfiner, puis en avril, quand il a décidé de confiner le moins possible, et le moins longtemps possible. C'était une catastrophe, ça allait être horrible, ça allait être exponentiel, tout allait échapper, euh, c'était trop tard, euh, c'était pas assez dur, il fallait fermer aussi les écoles. Enfin, on faisait rien de ce qu'il fallait. Euh, je me souviens, les confinistes, le, de le Karine Lacombe, Gilbert Deray, Rémi Salomon, c'était l'apocalypse qui nous guettait parce qu'on n'avait pas tout fermé, qu'on n'allait pas jusqu'au bout. Euh, et puis aujourd'hui, pardon, mais les chiffres ils sont quand même très bons ils sont très bons. Les, les, les indicateurs comprennent ceux de des taux de, 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 de maladie d'incidence, ouais. que ce soit les personnes en réa, que ce soit les morts. Tout ça est en train de, 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 de décroître considérablement. Sauf, sauf dans un ou deux départements. Je pense vraiment qu'on est sur le bon chemin. Et franchement, il faut pas bouder de ce point de vue son plaisir. Et euh, là... Euh, le, le, les médecins, les, les, les docteurs tant pis, les docteurs Folamour, qui nous disent que ça va être toujours horrible, toujours horrible, toujours horrible, je pense qu'ils se sont beaucoup, beaucoup trompés. Et moi, Dieu sait que j'ai critiqué, et qu'on a critiqué Macron sur plein de choses, les masques, les tests, les lits de réanimation, la vaccination qui est faite en dépit du bon sens. En revanche, le choix de Confiner le plus tard possible, le plus, le plus, de la façon la plus courte possible. Je pense que c'était un bon choix et, et la réalité est en train de le prouver.
1: Euh, beaucoup de textes ceux des généraux, mais beaucoup aussi d'éditorialistes, notamment dans les colonnes du Figaro et ailleurs. Sur au fond, euh, la France ça fout le quand et cette crise et a été un révélateur. Vous en pensez quoi, Alexis Avant qu'on aborde la question de la culture qui concerne directement Philippe. Est-ce que vous avez l'impression que la Covid-19 a été le révélateur d'un pays qui était à la périphérie de la gloire et plus du tout au
2: centre Il y a plein de facettes à cette affaire-là. C'est vrai que ce pays qui, par exemple, n'a pas été capable, alors que tant de pays dans le monde ont été capables, d'inventer un vaccin, de créer un vaccin, de produire un vaccin, c'est vrai que c'est quand même un petit peu désespérant pour, pour la puissance industrielle de la France. Ce pays qui a été si maladroit, si inefficace, si lent dans la mise en œuvre notamment de la vaccination des vaccins qu'ils n'avaient pas produit, là encore aussi il y a quelque chose qui fonctionne mal. Donc il y a plein de choses qui ont mal fonctionné. Après les problèmes du pays, euh, les problèmes de fond que, que, qui sont soulevés par un de tribunes dont vous parlez, c'est pas le Covid qui les a révélés, ils sont là depuis longtemps. Et les policiers qui manifestent, et dont vous parliez à l'instant, sont là aussi pour nous le rappeler. Et, et là encore j'ai une petite urgence à ce que vous disiez à l'instant. Euh, la police reste très populaire dans ce pays. C'est une des institutions les plus populaires. Mm -hmm. Il se trouve qu'il y a quelques minorités qui critiquent systématiquement mais la police, mais... Mais, mais ça reste une institution très, très, mais très, Alexis, très soutenue
0: par l'opinion. Alexis, ce pays a ceci de très particulier qu'il est à la fois d'accord avec lui-même et en désaccord avec lui-même. Les mêmes, les mêmes Français, d'ailleurs, ont se cite très, très, très particulier. C'est un pays très ambigu. Très... Ça fait son charme, évidemment, mais je, me trouve, je vous trouve trop catégorique. C'est absolument évident. C'est comme si chaque Français était partagé en deux. Il est un peu d'accord avec moi, il est un peu d'accord avec vous. Alors ne soyez pas, trop, euh, non, mais ne vous soyez savez, pas trop, trop. Non mais c'est vrai, soyez pas trop, trop radical dans vos une petite question Philippe. Non, concernant, avant qu'on parle de oui. ces questions de
1: culture. Concernant le Rassemblement national, puisque nous sommes dans la perspective des régionales et puis des présidentielles, on sait que les ouvriers, depuis maintenant longtemps, sont passés majoritairement du côté du Rassemblement national. On sait que les jeunes, dans une grande, pour une grande partie d'entre eux, sont passés du côté du Rassemblement national. Ce qui est nouveau, j'allais dire, c'est un déclic qui est en train de se passer. J pour simplifier dans la bourgeoisie. Mmh. La bourgeoisie était habitée par ce tabou qui n'était jamais question de s'associer à Jean-Marie Le Pen, mmh. qui n'était pas question de s'associer à la Marine Le Pen mmh. de 2017. Or, de plus en plus, il suffit de voir ce qui se passe en PACA avec Mariani on a le sentiment que la bourgeoisie ne se pose plus ce problème moral.
0: Absolument. absolument Et vous en avez la trace, vous en avez les échos Mais, ah bah, Tout à fait, bah, on les a tous. Il suffit d'écouter Radio Classique le matin, encore ce, encore ce matin, euh, euh, pour, pour, pour en être persuadé. Il y a un glissement, mais ce glissement encore une fois, c'était éternité française. C'était contenu dans la fatalité française. C'est pas nouveau ça, c'est pas nouveau. Il y a un tropisme, il y a un tropisme d'extrême Ah Mais ça,
1: ça a changé
0: mais ça a changé a changé par rapport aux dernières consultations. Ça a changé parce que Macron est arrivé. Après tout, Macron est arrivé. La droite ne peut pas supporter que Macron ait revendiqué depuis 4 ans une appartenance partielle de lui-même dans le camp de droite. C'est ça, vous comprenez Donc c'est la vengeance. Oui, c'est la vengeance. On ne sait pas
1: sur quoi ça va aboutir. Non, mais ça peut être deux choses. Ça peut être premièrement la gestion de ce qui s'est passé depuis qu'il est au pouvoir, qui est contesté c'est la question que je pose à Alexis, ou ça peut être la vengeance, c'est-à-dire le retour de 2017. Ça peut, ça peut, et oui, et oui. cest dire l'occasion de prendre une sorte de de, de, de de vengeance sur sur la défaite
0: qu'il a infligée à tous les corps. Allez, ça, ça peut être aussi, en, en, en partie, l'évolution radicale de, de, de Mélenchon et, et le retour, l'ombre du retour de mai 68 avec le théâtre de ledéon si on veut... On voulait une transition, d'ailleurs, sur le,
2: sur le Moi, théâtre, la voici. J'ai quand même le sentiment que ces querelles politiques, politiciennes, Macron de droite, du centre, pas de droite... Euh, Alexis, ça a évolué. Je, je pense que tout ça, c'est une ride à la surface des choses. Je pense que si on regarde sur la longue période, le Front National ne cesse de progresser. Il ne cesse de progresser parce qu'un nombre de problèmes ne sont pas résolus. C'est ça le fond de l'histoire. Oui, donc c'est plus euh, les euh, que la détestation. Bah, oui, alors après, vient se greffer là-dessus plein de choses, mais mais n'empêche que le fond du fond du fond, si on veut vraiment aller au fond des choses, c'est quand même que l'immigration incontrôlée, c'est l'insécurité, c'est un certain déclin industriel, c'est la polarisation sociale du fait de la mondialisation, c'est le fait qu'un certain nombre de populations se sentent exclues et de plus en plus, tout ça va créer quelque chose qui va faire que depuis... Depuis euh, 1980, les années 80, le Front National ne cesse de monter. Il y a juste quelques années, les années Sarko, il a réussi quelques, pendant quelques années à reprendre des électeurs. Mais au fond, si on regarde sur la longue période, ça ne fait que monter. Donc, la question, c'est est-ce que le, la classe politique est capable de s'attaquer à un vrai problème Et tant que l'opinion a le sentiment que ces vrais problèmes ne sont pas résolus, le, le Front National, National montera C'est aussi bête que ça. Pas grave, un mot la sur la le théâtre.
0: Vous représentez le théâtre privé. On va terminer là-dessus et vous n'allez pas rouvrir. Si, nous ouvrirons, la plupart de nos confrères, de mes confrères d'ailleurs, nous ouvrirons euh, au début du mois de septembre, parce que les conditions économiques que fait à bon escient, d'ailleurs à beaucoup d'égards le gouvernement, les conditions économiques rendent totalement euh, euh, rendent dangereux euh, l'ouverture, les, 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 que la bêtise que nous ferions si nous ouvrions maintenant. Puisqu'il se pose un problème. Les gens ont suivi quand même ça, vous avez tous compris. Alors vous le promettez je parle pas de vous, vous connaissez... Vous connaissez la réponse aux questions que vous posez avant de les poser. Euh, vous savez très bien que les conditions financières que nous, que le madame, Monsieur pas elle, la pauvre chérie euh, Mme Bachelot nous fait, on, on rentre très précaire le, notre économie si nous ouvrons. Il y a une jauge telle que pour acheter une pièce, euh, une pièce de théâtre dans le théâtre privé comme dans le théâtre public, mais le théâtre public est soutenu euh, par, par le gouvernement depuis longtemps. Comme, euh, Macron finalement, c'est le Louis XIV aujourd'hui, il fait ce qu'il veut avec le théâtre privé. Euh, et euh, ce Louis XIV, il n'y avait pas de théâtre privé. Et nous, si, si, vous, si vous voulez acheter une, une, théâtre, euh, une pièce de théâtre dans le théâtre privé, il faut il faut en acheter trois. Puisqu'il y a un problème de jauge, vous êtes au courant de ça. C'est ça qui nous empêche d'ouvrir. Donc on, la jauge, t'as est élevée, actuellement notre... est un suicide financier.
1: Donc il sûr. faut attendre qu'on vienne voilà.
0: à une entrée normale.
2: Alexis. Est-ce que je peux dire juste un mot pour manifester comme ce désir des gens de sortir et d'aller, et, et d'aller au théâtre? Et un mot qui fera plaisir à Philippe Tesson puisque je veux parler d'un grand écrivain, d'un grand poète, un personnage formidable qui est Sylvain Tesson. Le Figaro organise la semaine prochaine, euh, Salgavo, euh, un, une causerie de, de Sylvain Tesson. On a mis les places en vente en deux jours. C'était complet. C'était complet parce que ça, ça manifeste que les gens... ont outre l'admiration qu'ils ont pour Sylvain Tesson, ça manifeste le, le plaisir, l'envie qu'ils ont de sortir, que la vie reprenne. Je pense qu'il y a quelque chose de, de vrai là qui est en train de se passer. Vous avez mis le point sur un sujet extrêmement
1: délicat. Sylvain, plus populaire que son père. Je n'ai pas dit plus. Non, n'ai pas
2: dit plus. Il va falloir
0: m'organiser une conférence
2: avec Philippe Tesson autrement. Oui, père,
1: ça Sylvain n'aurait
0: un... euh... pas existé si son père ne l'avait pas mis au monde. Merci
1: à tous les deux. Alexis Brézé, directeur des rédactions du Figaro, et Philippe Tesson, directeur de lui-même comme d'habitude.